0: 大家好，我是李世碧孔医师。今天是9月8号，星期三。呃， 9月8号这个日子大家应该要记得吼，因为这是我们的新冠防疫台湾对抗新冠疫情下半场。下半场的意思就是进入真正的社区感染吼的第二次断考，开始发考卷了吼，考卷已经发下来了，我们准备要应考了。呃，的日子九月八号，因为今天正式指挥中心宣布哦，这个我们的北新北市的幼儿园的这个病毒定序已经确认了。今天一口气是确认了实力。是 Delta， 那这实力都长得一样哦，是同一株，是同一个群聚。这个确认，那可是呢有一个蛋叔，他与长荣机师的序列是不一样的哦。所以有点，嗯、呃，因为其实他们离得蛮近的嘛，哦，那甚至搞不好这一例还比长荣机师案早一点哦。虽然你会跟我说，哎，那个是那个八月十三号是怎么回事哦？呃，好，既然那一案好像没有继续扩大，我们就先先暂且不表。现在比较重要的是这边这一案哦，那。长隆鸡舍可能还有一些猫腻，我之前有讲过，可是我们就静观其变，因为长隆鸡舍目前框的人好像后续都没有阳性，包括那个高职生哦，虽然 CT g 1 1谢天谢地到目前为止，后来好像都还没有再阳性哦。那那当然，他有一个隐忧，就是110万的细胞简讯会不会其中有人阳性？好，总之现在没有，我们就继续看下去。那可是反而是，呃，这个。刚刚说的这个幼儿园的案例，哈，呃，实例至少已经实例确定是 Delta， 那全部呢，今天是再增加了7例，跟幼儿园相关，所以昨天我跟大家报告是16嘛，现在是1 6加七，所以这个幼儿园相关案例已经达到了23例了，哈，那这7例里面其实很有趣，一例啊，它是从埃及回来的。应该是埃及籍的三十多岁男性哦，那他是三个人，就一对夫妻，然后有就小朋友，小朋友就念这个幼儿园了哈、哦。那他是暂定埃及境外移入，这个我等一下会详细讲。那另外六例呢是本土，那所以相关案例总共二十三。那我们先讲一下哈、哦，那这个埃及按一六一六零，他是没有。打过疫苗的吼、哦，那他八月四号从埃及回台探亲，我不知道他是不是原本是在埃及工作或怎么样吼、哦，这这里没有讲很清楚啦。那注意一下他的 history， 他的历那个病史是这样的吼、哦，首先这个人从头到尾目前是写无症状吼、哦，他是无症状感染者哦，那他搭机三日内有阴性检验证明。那我们现在境外移入，一律集中检疫，然后呢，会在第零天、第十四天都做 PCR， 然后呢，大概在十二天左右还会做一次快筛。所以因此，在他八月十六号哦，就记住这个日期，八月十六日检疫期满前，他总共哇，连他自己那个自备三天内，虽然这个啊、呃、新闻稿上并没有写。是什么检验啊？我不知道是快筛还是 PCR， 台湾应该还是会要求 PCR 吧？哦，好，那这样他在8月16出关前呢，他总共做了至少可能是三次 PCR， 一次快筛，他一次阳性都没有，全阴哦，而且他也没有症状，哦，所以他十六号就进入社区，回到家里跟家人们团聚哦。好，然后他一直就到现在嘛，哈、哦，十六号。我们现在其实有些人在怀疑，这整件事情会不会是这个埃及爸爸带带进病毒的，合不合理呢？我们我们看一下日期嘛、哦，吼，好， 1 6号。那大家不要忘记，你应该记得几个日期、哦，吼，那个幼稚园的老师他是8月27号开始有症状的，你应该记得嘛、哦，吼。你看这先后就完全不一样了嘛、哦，吼，十六号进来。那后来这个先生是9月6号，因为这整件事情发生嘛，吼、哦。那9月日，因为他就是那个，呃小朋友的爸爸，吼、哦。他曾经接触确诊者，所以就安排裁剪。那结果今天确诊，这里好像有一个那个那插曲，好像是昨天还前天啊，那个这个爸爸应该曾经检验过一次，他他其实是阴性，可是后来因为觉得他是从埃及回来，所以大家担心，所以再帮他测一次，好像是这样哦，因为他妈妈先阳性了嘛，哦，结果他这次就终于阳性了，可是他的 CT 值测特高， 3 7 9就是非常低的病毒量，非常低，那所以呢，这代表什么呢？真的有可能是他传的吗？因为今天其实就有很多人有疑问啊，诶、欸，这个人前面完全没有验到。然后他进来，所以这是代表什么？假如他真的还是埃及境外移入的话，哈，第一个，他会不会潜伏期大于14天的？第二个，你们不是说 CT 值哈三十以上，那几乎没有传染力吗？啊，那这个人为什么可以传给别人？假如真的是用这个人境外一路带进来的话，哈、哦，好，我我先跟大家讲，会问这样病毒的。不是病毒会问这样的问题的人呢，就是代表你完全没有持续概念。这些所有的 CT 值的变动，在某这个病人的什么时候的病程有什么样的 CT 值都是变动的，你一定要有这个概念。那你要我说有没有可能是这个人带进来？我我来跟大家讲一下，分析一下哈。我其实一直就有注意到哈，来。我我前几天在这个粑粑还没有浮现台面之前，我其实就注意到了哈、哦，这个小朋友，所有小朋友里面 CT 值有人高有人低嘛，哦，那这个他们两个的小孩1 6 1 4 5他是小朋友里面 CT 值最高的一个人， 3 5 8其他小朋友或或高或低啦，也有人三十二十几都有哈、哦，可这个小朋友 CT 值特高。那这里意调是写他有症状的日期，请注意是8月25号。那在所有的这个幼儿园里面的人，他的症状是最早的， 8月25比老师还早哦。好，再来他的妈妈，他的妈妈 CT 值 29.1 同样也不低哦，就是病毒量也是高高的哦。呃，对不起，讲反了，病毒量也是低低的哦，都是30上下嘛。那他的妈妈是八月二十五号同一天有症状的哦。好，所以你看出来了什么？另外，另外，那这个现在我们看到的就是幼儿园本身幼儿，然后往外吼、哦，像有一些家人受到传染嘛，有两个奶奶受到传染，我很担心那个奶奶吼、哦，然后妈妈，然后有好几个妈妈被传染，然后还有一个家庭，那个奶奶的家庭有一个妹妹，很小的妹妹也被传染。那大家可以注意一下哈、哦，多半的这些妈妈呀，哈，哦，那 CT 值都有点低，就是有点就是刚刚受到传染的感觉哈、哦。比方说 14.6 14.5 点、哦、都有，还有24的哈、哦、2 3的。那可是呢，就是这一个家庭小孩加上妈妈 CT 值都很高，发病日又是最早的8月25号，所以。你觉得怎么样？我我我现在想到的一个剧本是这样子的。我觉得第一现场有可能是这个板桥的这个社区，板桥这个社区就一千多人哦，然后好像有三栋大楼吧。那目前包括这个埃及的一家人，然后我等一下会讲到的哈、哦，同时今天还确诊的有另外一家人。然后还有宣腾一时的台大的麻醉护理师，他们都住在这个板桥的社区里。那这个社区，所以因此总共有六个人哈，目前为止六六个人从这个社区捞出来，所以因此这个整个社区目前就是净空，这些人都去呃，一个是当然是做检查，一个就是集中检疫嘛哈。才刚刚在做检查哈。刚刚在框列，然后做了一部分 PCR， 还还不知道接下来会不会有更多阳性的，所以我才跟你讲，你不要太天真了。现在才刚刚开始而已，这个社区是这两天才开始捞的嘛，然后开始异调，你然后你不只是要框这个社区啊，这些社区的这些确诊的人，你还要一一往外异调，这件事才刚刚开始。然后呢，我们继续看。我觉得，假如我们这样解释，哈，呃，是这个埃及爸爸带进来，哦，刚刚说八月十三号，然后呢，那个，哎，等一下，十三号没有错吧？我没讲错，对不起，是十六号 ，sorry。他四号来来台，十六号出关。好，大家看一下，那母亲跟那个小孩是二十五号有症状，有可能吗？哦。那另外这个这一张我我不是很确定，因为那个护理师啊，这这张表上写八月二十七号有症状，可是我又听张尚顺老师今天有说他是那个不舒服，然后通报院内的那个健康追踪，然后是最近才去测的哦，他测了好几次，一测就是三十八，很高，所以。我不太确定他为什么没有在八月二十七有症状第一时间去测，我就姑且相信这个意调好了。然后，因为他后来还有去花莲，大家应该有看到他的足迹哦，去玩了三天。因为他到底是什么时候发病有症状？那个关乎于他到底那个花莲的足迹，他是不是有传染力的？这很重要哎、欸。好，我有点担心那是重要的。嗯嗯，因为他看起来也是得病了一阵子哈。好，他是。八月二十七，声称有症状，他现在 CT 值也很高了吼，三八点所以我说这好像是第一现场。这这里在这个板桥社区里，现在看到的几例 CT 值都甚高，都已经是之前发生的吼，八月二十几号那个时候发病的一波吼。因为这个埃及人进社区，他可能是十六号才开始有传染力，我等一下会解释为什么前面都验到阴吼。我们先继续讲，那另外还有按16163、按16164。这里说调查中，我不知道他什么时候发病了、啊、哈。那 CT 值分别是22二点跟26六点好，这里我要先跟大家讲另外一件事哦 ，CT 值这些其实都只是猜测啦。哈，因为 CT 值这个东西哈，每个人在刚刚得病的时候大概是多高，然后几天后可以这个降到多低呀、啊？然后多久之后又会生回来？哈、哦，它其实就是有个人差异的不同啦哈、哦，每个人免疫力就本来就不一样嘛，哦。然后呢，你不要忘记有打疫苗的人，在新加坡的研究也告诉我们，哦，有打疫苗的人在突破感染，像这个护理师，他可以比较快把那个病毒量降下来，这个你要考虑的，哦。所以他现在已经很快的降到了 38.5 点了，哈、哦。那可是当然。也许离他发病不是这么远，也不一定哈。大家可以参考一下。那另外还有一件事是，黄立明老师这几天有发表意见了哈。他说小朋友的 CT 值可能不太能参考，他们可能怎么测都有一点点高，相对于大人来说。因为就早期我们其实就发现小朋友在这一次新冠的疫情里面，他们相对于大人比较不容易受到感染。那有一些研究显示，可能是因为小朋友那个。鼻腔的 ACE2 受气就是没有大人那么多，所以他们就比较不容易受到感染，这是其中一个理论啦哈、哦。那所以他们的 CT 值就怎么测都是低，呃，对不起，都是高高的哦，不会低到非常低。所以你不能只看这个，就说他们其实已经感染很久了哈、哦。这给大家参考。所以呢，我觉得在这这一个图里面哈、哦，你比较重要的参考是看大人们的 CT 值是多少，就如如同我刚刚跟大家讲的嘛。在这些所有传出去的家庭里面，就是这个埃及爸爸的家庭哦，那个父母哦，三十以上。那可是其他的，我看这至少几个家庭了哈、哦，一二三四五个家庭，几乎病毒量都是十几或二十。所以我觉得时序上，你要我猜的话，我就是觉得板桥是第一现场。然后传进，从小朋友传进了这个幼儿园，然后幼儿园里面扩散，传到老师，然后每一个幼儿，然后再传回自己的家庭。我自己觉得现在剧本好像是这样走的。所以你要说这到底已经几波了？板桥一波，然后传进幼儿园一波，然后幼儿园再还回家庭，至少三波，搞不好更多哈、哦。那因为这是 Delta， 所以它传染可能更快哈、哦。所以它其实可以在短期内就传山坡吼，不一定会有以前我们的 Alpha 还要拖比较久，然后蹲木舰上那个 D 六一四 G 在海上航行了这么久，然后我们觉得它好像只传了山坡吼，不不一定是这样的故事啦，它可以传好几坡就是。好，那我现在来解释为什么我觉得，嗯、呃，怎么解释？我怎么解释这个前面侧都是阴性的这个爸爸，为什么我觉得还是有机会是他带回来的哦？我我其实没有决定，觉得一定是他带回来的，因为今天不管是阿中或是是谁，忘记了，就说其实我们还没有非常确切的证据，然后跟资料能说这一定是这位爸爸带回来的。首先当然是因为就前面他都阴性嘛，有多大的几率哈、哦？呃，他前面做的我刚刚说的这全部的三次 PCR， 还有他的快衰抗原。全部都阴性，没有抓到，但事实上他是有得病的，然后还是进台湾，有多少机会呢？我不能说机会是很低或不可能，可是真的相对比较困难哦。因为怎么讲呢？假如他的剧本是这样的，他是真的是境外移入，他在进台湾的时候，他已经有受到感染，接触到病毒，那可是。我们为什么要隔离十四天？那就是因为你假如在上机之前最后一刻接触到病毒，有一个潜伏期哈、哦，所以你可以在零到十四天任何时候发病嘛。那我们就假设这是最糟的一个状况，它是在埃及机场上机前接触到病毒，所以它第一次验还有它自己准备的三日内当然是阴性的嘛，吼，因为它根本还没有发病，它只是接触到病毒，可病毒开始在它的呼吸道慢慢。繁殖好，所以我们的 day 零没有抓到它。好，那我们的 day 12还有 day 14的 PCR 有没有可能漏掉呢？当然有可能漏掉。谁跟你说不可能漏掉的？首先，抗原快筛本来就有一定的未阴性。再来 ，PCR 会有未阴性吗？当然会啊。PCR 最重要的一个限制就是未阴性。好、哦，它可能会你明明是阳性，可是做不出来。有各种理由嘛？你可以是那个检测简体没有抽取好，你可以是反正就是没有测到哈、哦。那个这叫 sensitivity， 然后、哦、它搞不好也许就是七成八成这样。这跟简体，然后 PCR 简体的处理，然后实验室执行有关。未阴性是 PCR 主要的问题，而不是未阳性哦。这早就讲讲很多次了，大家应该有这样的基本那个。基本的知识了哈、哦，所以呢，呃，我们在整个14天之内哈、哦、，day 零 day 十四各测一次哈、哦，就万无一失了吗？当然不是哈、哦。那你测两次哈、哦，假如一个从头到尾就都是阳性的人，你经过了两次两次未阴性哦，那个、几率就很低啦哦。因为你一次未阴性的几率，我说也许是零点三三十 percent 好了。那可是你要连遇两次未阴性， 0.3 三乘以零点三，吼，国中几率问题， 9% 少很多，可是不是零是吧？吼、哦，所以我觉得他是有机会漏掉的。那相对于这个，吼、哦，当然还有一个可能，这个人潜伏期超过十四天。你毕竟老师常常说，哎，我们说这个生物界没有绝对的啦，你会不会一定找到了一个人，吼、哦？哎、欸，他潜伏期16天、1 8天，我觉得当然有可能，当然有可能，生物没有一定的哈、哦。那可是你，你假如要这样子哈、哦，因为我今天上了某个节目，大家就在那边呼天抢地，所以这我们还是有破洞的嘛。我们这十四天还是会漏啊，然后歇斯底里的那边强调这些恐惧，我觉得完全不必要。你什么时候有错觉，我们的十四加七就可以百分之百防掉每一个人，从来不是这样的。十四加七当然有可能漏掉人啊。你你你就算现在检查已经做到这样了，你是漏掉人的几率少很多，你还是可能会漏掉人的。那我已经跟大家讲过了，你假如要比较吼，好像完全不会有问题吼，你从去年开始你就应该要十四加十了，大家知道吗？零到十四天是发病，你可能无症状嘛吼，有机会发病。那你假如很惨，你就在 Day 十四发病的话，然后你大概有10天的传染人的时间哦，所以最万无一失，你应该全部的人入境就隔离24天才对啊。然后这里我再跟大家讲一个，呃，大家最近常常我看到很多人在引用那个，那个应该是我忘记是新加坡还是武汉，呃，对不起，呃，广州的一个 study 就是 Delta， 他说 Delta 可能需要18天。那个病毒量才可以下降哦，没打疫苗的人了、啊，有打疫苗会快一点，可能要18天，所以他就说，所以我们这个隔离可能需要到18天，不是14天哦。他说我们所以这样，哎，境外一路，哎，应该到18天啊，或者有些国家其实也弄得更长哦。我们需不需要哦？我跟你讲，你你这完全搞错了，你把潜伏期跟有可传染期搞反了。搞搞混了，大家听得懂吗？我们原来对 Delta 以前的病毒的理解哦，是它是从你有症状开始，大概十天你是有传染力的，这叫可传染期。你得病之后，第十一天你虽然以后你还是验得到 PCR， 可是它就几乎都是尸体，它都没有传染力了哦，这叫可传染期。所以我们现在住院的人、确诊的人。美国其实去年6月开始，他就是说啊，不用追踪 PCR 了啦，你直接有症状1 0天后，你就可以解隔离了，也不用追踪了哦。好，所以这样隔离是10天，是 10， 不是14 14是因为潜伏期可以0到14啊，可以长达14天，所以因此我们才去进入就是境外一路的人，我们抓14天。你要搞清楚，这是两个不同的概念。更何况啊，目前。Delta， 我们都说它哦，到到我们身上之后，它繁殖比较快，它可能发病比较快，所以这样的病毒，它应该它就算要变，它潜伏期应该是变短才对，不是变长。大家听得懂吗？你觉得它繁殖那么快，那么适应人类，那那它发病比较快，大概平均四天嘛，我记得有一个研究，所以它应该 P 中中位数的潜伏期是变短嘛。以前的病毒好像是平均七天那个病毒量才会高起来哈，好，所以这是要跟大家说明的。好，所以呢，这一个埃及回来的爸爸，我觉得是有机会的啦，就是后面的检查就是没有验到，或者他病毒他就是一个无症状感染者嘛，吼，那他病毒量不知道什么时候已经高起来了哈，那在他8月16号开始进入社区，他是无症状感染者，可是他有传染力了吼。那就开始在那个板桥的社区传给家人，然后那也也会有一定的潜伏期嘛，然后在在社区里也传吼，我不知道他他的足迹是什么样，目前好像没有公布哈，那所以就从时序上来看，我觉得是可以的。那假如真的是这样的话，我们也许三号是比较安心对吧？因为你就找到了一个传染源，可是呢？当然也有可能不是这样的嘛，代 G M C 拱狼想的这么简单哦？当然有可能不是哦，有可能根本这个爸爸他也只是他超无辜哦，他他也是在这个板桥，他十六号出来之后，他才受到感染，有另外一个传染链传给板桥的这些人。好，我不能排除，可是现在以我们目前手上证据可能性，也许。从埃及进来，好像是比较合理的解释。那另外，今天我有去试着找啊，那埃及到底是流行什么变种病毒啊？很抱歉，我觉得埃及当地好像是没有非常的，呃，不是每个国家都有一直在就是很系统的验自己的病毒的啦。那所以我只有从那个看到很零星的哦，然后有一个新闻报道，他们在八月二十几号有一篇报道说，埃及第一次。培养出定序出，他们也有 Delta 病毒了。然后那一例是七月的案子，对，所以我不是很确定他们到底状况怎么样了。他们应该前面也是 Alpha， 那 Delta 目前到底流行什么样？我我没有看到资料。假如有人看到资料，欢迎丢给我。好，那所以就是大概就讲这样。吼，那我之所以说这个案子好像才刚刚开始，是因为吼。我我其实反而没有比较担心说，呃，我们从这个幼儿园的第二现场，然后传到每一个家庭，因为这个其实比较好框列，因为看起来传到其他家庭时间好像都有比较刚刚发生，所以还来得及框列跟阻止，伤好了。因为可是你知道那个，你知道那个，呃 ，Delta 是传的很快的啦哦，所以也不一定来得及。可是相对来说，我现在比较担心的是那个社区，因为那个社区就是都是发生在八月二十几号，这是前一个现场，它已经传出去了。而他一个被我们抓到的是第二现场是幼儿园，可是呢，这个社区到底我们现在就捞捞捞了这这几个人，那可是还有没有别的？然后这些人有没有也已经传出去了呢？这个才是接下来要开始看的重点，这才才在意调。然后呢，他们到底彼此是住同一层楼吗？哈，那有没有互相认识？然后可能是怎么传的？因为这种大楼，然后比较密集，哈，要小心。之前看到的一些案例是共用的电梯呀，哦，有按电梯，然后留在无生物环境。然后呢 ，Delta 病毒的话，蛮多人会强调有可能要小心气溶胶传播嘛。哦，那即使你没有真正的接触，可是呃，这个病人留在那个空气里面的那个病毒的微力哈、哦，它可以漂浮在那里一阵子，所以有共处过一同一个空间，当然就有可能受感染哦。这这有讲一个笑话，应该是是不是五六月那个时候广东？第一次爆发 Delta 的时候，钟南山其实有说过，他说 Delta 已经改变了所有这个疫调的原本的做法。我不是很确定他是不是真的很认真的讲这句话。他说 Delta 的框列的方式应该是那一栋建筑有人确诊，那一整栋的人都要框列。呃，我们就现在等于是要验证看看他讲的这句话对不对。接下来，我我们正在框定这整栋楼嘛，那我们就拭目以待吼、哦。我我自己是有点担心的吼、哦。那大概我现在以现有的资料，就只能讲到这里吼、哦，因为当然很多意料都还很不完全。那我们的确不能只用一个 CT 值，然后还没有抗体的时候，然后好像所有的到底有没有症状，什么时候有症状？这些还没有非常完整的时候就，就就很一定很武断的说一定是怎么传的哈、哦，我只是从现有的资料猜的了哈、哦。那大家可以看看接下来会不会是如同我预期的这样走，当然我也可能猜错、哦。那我知道今天好像记者会上就完全没有人提到抽血抗体的事了，应该还在进行哦。但是侯友意思，这个那个新北市的记者会有说这个。埃及爸爸已经有抗体了，哦，我有听到这一句啦，那那也不意外嘛。那另外当然，我我刚刚还我我讲了几个可能，一个就是这个爸爸境外移入，然后他是在台湾才发病，哦，或是在居隔的末期发病，我们没有抓到，哦，无症状感染，这是剧本一。剧本二，是他是无辜的，刚刚讲了嘛，哦，他是近来在台湾被传染的，哦。好，其实还有剧本三。剧本三就是他根本就是也是无辜，他是一个非常久的，好久以前就得过案子得过的，呃阴阳人状态哦，所以他一直就是阴阴阳阳，然后有时候检查不出来，有时候检就是一直都很低，早就有抗体哦，然后他跟这次事件其实完全无关，好像也不是不可能嘛，哦。那然后呢？他的虽然说他的妻子跟小孩号称八月二十五号是有症状的，可是就如同那个那个刚,刚我说的台大的这个麻醉护理师，他假如是最近有症状，这里我不是很确定啦，到底是九月以后有症状，然后他现在这些人 C T 值都很高，所以你很确定他的感冒症状、这些呼吸道症状真的是新冠造成的吗？不一定啊，因为他可能其实是。阴阳人状态，对科学上是有很多可能的嘛吼、哦，所以我们都要好好的一一去厘清吼、哦。因为比方说这两个人，那个埃及的嗯、呃、妈妈还有儿子呃小孩啦。假如他们是八月二十五号才有症状的，你现在去抽血，他未必有抗体哦。有人有抗体，有人可能没有，不一定啦吼。哦那抗体本来就是我常跟大家说十四天，可是当然这也是有人早有人晚。那你还可以测的一个就是 i g n i g n 的话就是第一次感染的时候，这个早期吼、哦，大概一两个月内都还会有的。那后来它就会剩下 IgG 持续存在哦，所以我们还是可以从 IgG、i g IG n 来来看那个到底这个人是感染多久了。那最近我们可能会越来越遇到那种打过疫苗的人、哦，吼，这可能就我在跟大家你势必的读者们说一个可以可以这个，你你可能懂，别人听不懂的、哦，吼，哎，你有没有想过，打完疫苗当然就有抗体啦，那我现在测抗体是怎样？它就有抗体啊，我怎么区别它到底是自然感染还是得疫疫苗打出来的感染，呃的的抗体、哦，哈，所以你不能测。Spike， 你不能测集蛋白的抗体哈、哦，你要测 N 蛋白哈、哦，核核蛋白的抗体。核蛋白是疫苗没有铺入的成分嘛？哦，疫苗其实都是只有那个表面的集蛋白，然后让你身体做出集蛋白的抗体。所以你要铺入整个完整病毒，你才会有 N 蛋白。所以这时候对这种人，你要测的是 N 蛋白的抗体。那、啊、有兴趣的话，这可能是兴趣的。你要真的去厘清的话，可以这样做了哈、哦。好，那我我再看一下，因为我想讲大概就是这样了哦。那我看一下新闻上有没有需要补充的哈。你、哦、今天好像还有一些插插曲哈、哦，我看一下。好，幼儿园群聚这个都知道了。那，呃。嘿嘿，我明明有打出来，好好新北9月，呃，已经规定明天开始啦，哈， 9至15日再度取消餐厅的内用，然后关闭公有运动场馆。可是目前看起来台北没有要跟的意思，哈，目前啦，哈，可能还是要看接下来的到底那个会怎么走，哈，疫情会怎么走？那当然，今天阿忠也有被问。需不需要升三级啊？可能是因为他记者看了昨天有话好说何美香老师的讲法哦，所以就去问他，他就不置可否，没有想升的意思了哦。可能还要再观察一下哦。那还有人去问，有有一位医师今天在脸书说要不要采取纽西兰的做法，这似曾相似哦，因为我五月讲过一模一样的话，我不知道大家记不记得。好，那位医师就说：“纽西兰是怎么做的呢？一例 Delta 四级封城，长痛不如短痛。大家应该记得，我五月那一次，我有跟大家讲了。吼，我们在升到三级，犹豫要不要要不要再升四级的时候，吼，我其实那时候就拿出澳洲跟纽西兰，然后告诉大家，我们是要。”长痛不如短痛，学习纽西兰呢，还是像澳洲一样，你那个管制没有那么严格，然后拖比较久呢，然后还不一定可以清零呢。事后回头看起来，哈，大家现在有没有比较有感觉了？我们从五月中到前一阵子的九月，哈，我们花了三个多月，呃，没有等于我们我们没有四级封城那么严格嘛，哈，我们慢慢把它清到接近清零。还不错的状态，所以我们比较类似澳洲，我们选择了类似澳洲的路。可是呢，这两个多月经济上的损失，有有一些人他们餐厅开不了啊，或是怎么样哈、哦。到现在可能餐厅才刚开，哇！你看新北市又餐厅又取消内容了哦，所以会不会大家想法有点改变了？你会不会觉得，哎，我们现在好像？我们经历过这个了嘛？吼，所以要你再选一次，你会不会觉得，假如我们五月中啊，假如做的更绝，比方说停停班，比方说啦吼，然后第四集，我们的封城，当然你不一定要做到国外那么严峻的封城，总可是总之你要比较严格一点，有法则等等吼。那有没有可能，我们原本需要花两个月、两个半月，那？可是后来可以发，也许一个半月、一个月就解决事情。我我其实没有答案，我不知道了哈、哦。那可是今天就问记者，就问哎，那我们是不是考虑采取纽西兰的做法？我觉得不太可能呢，<笑>因为我们现在其实连三级都没有打算升，遑论四级。<笑>我不知道，除非接下来真的是看到大爆发了，几乎是。指数型上升哦，几乎是不能哦。我觉得要看到那样的指数，大概三级应该会，四级我觉得还是有困难。嗯、呃，因为这个四级真的会牺牲太多东西了哈、哦。那然后前面有过我们这样类似在三级，然后自主封城的经验，就把它控制下来。当然，有一部分的经济受伤蛮严重，可是其实也有部分经济是撑下来，因为毕竟没有停班嘛，吼。那所以我觉得，从阿中的口气看起来，好像还是打算这样做，吼。因为，你要想嘛，假如我们现在就哦，其实我们从三降二也没多久，你现在马上又三级，又回到三级，我觉得那整个心理上的，嗯、呃，是。影响真的是蛮大的，对吧？嗯，很多人可能会有反弹或不太能接受等等的吧、嗯。对，我觉得这些都是指挥中心可能会考虑的事哦。好，我再最后再念一下一些新闻好了哈、哦。那新北市餐饮境内用，公有运动场馆、艺文场馆不开放，然后欢迎市民广筛，新北市还是免费筛检嘛，台北也是哦。那这个。餐厅、美食街、超商、市场、夜市、供餐者一律外带，就是等于回到之前五月中到现在的状态哈、哦。那他是说以一周为限啦、啊，那先到十五号，因为对经济经济冲击大，所以先观察后再滚动调整，大概这样哦。嗯，好，然后侯市长就表示，社区筛检站会持续开设。新北市府是从头到尾都欢迎大家筛检，而且是不断的广筛筛检，但是一直没有撤的哈。好，我再看有没有别的新闻哈。那这个好，我看一下新闻，就发现我其实都讲过了。好 ，OK， 我看一下新闻上埃及埃及访台家属跟邻居有没有更进一步的意调哦，看一下。好，染疫住院的幼儿目前都健健康良好，都嘛轻症哈。那这个，嗯，哎哎嘿，侯市长表示哈，这个境外一路的埃及人士，他 CT 值非常高， 3 7 8已有血清抗体，所以我没有听错嘛。相关的感染源将进一步理清。那有关基因定序要等中央公布，一定要方向才能更明确。好，这里我刚刚漏讲了一个东西，我们怎么证明真的是这个人带进来的？假如可以把他也基因定序是同一株的话，其实剧本一跟剧本二都可能。然后这好像没有办法厘清太多哈。那可是至少就是呃，就是剧本一跟二之。其中之一，可是我要跟大家讲这件事不一定能做到哦，因为假如是病毒量很低的人，那、呃、很对，病毒量很低，所以他不一定可以顺利的基因定序出来。那昨天美香老师在那个有话要说，有问说不知道我们的本土案例到底都有没有在做定序哦？我中今天问了罗富了、哦，哈，罗富是说本土案例只要是不明原因的话，其实都有验哦。那验到目前为止都是 Alpha。对，所以提供给大家做参考吼。我不过我记得偶尔他也是会说，哎、欸，本土案例就几例了吼，也有做了几例，然后几乎都是 Alpha 这是有做的了吼。我我是真的很希望就是我们 Delta 进来，可是假如你这样查查查吼，你是可以查到它的来源，然后好好的还及时把它框住，那当然是比较好的一个剧本了吼。好，那还有。一名确诊个案是居住在确诊境外人士大楼的同栋住户 ，C D 值38这就是指那个护理师哦。虽然很高，比较不具有传染力，但人要清消大楼环境，然后派驻机动筛检队进驻，然后同栋大楼住户开始安排，如果没有办法一人一室的。居家隔离就要安排到集中检疫所或集中防疫旅馆。好，大概就这样子喽。嗯，好，最后我我拉的最后一篇看还有没有？好，北市另外有一个印度移入的个案，这个好像也有一些人在有点担心哈。那他是说这个他。解隔前裁剪是阴性，哎，这跟我们今天谈谈论的话题也有关哈、哦。这种境外一路的政策哈、哦，印度入境解隔前阴性，然后他六日九月六日因为要驱出国，再度裁剪转为阳性了，而 CT 值大于三十，诶，有没有很像这个爸爸的故事？可是他前面进来的时候是什么时候啊？我看一下，好，他是二八月二十八解隔。比这个爸爸晚一点了哈，八月二十八结个，九月六号转为阳性 ，CT 值大于三十。那可是这个人，我觉得是比较像阴阴阳阳状态了。那这个状况我们以前遇的比较多哦，所以这个人我大概不会太担心他哈。那可是总之，北市小心起见，还是公布了他的主迹了哈。像是他九月二号去过呃内湖的什么店啊，然后四号去过。啊、呃，巴德的家乐福啊，五日去过全联松山吉祥店吼、哦，大家就注意一下。那你看九月二号到五号，这个人到底有没有传染力哦？那都是个问题。哦，九月六号他就已经 C T 值已经大于三十哦，阴阳人机会大了哦。那当然，假如可以验出他其实已经有抗体了，那就更好了哦。那大概应该不太可能，那是。如同我们刚刚说的剧本一、e, ，那它其实中间是无症状感染者，然后可能传给别人的机会应该是不大了吼、哦。好，那今天就讲到这里吧。那希望明后天会有好消息吼、哦，大家不要太紧张。可是我觉得也不能没有警觉哦。像是我个人今天就已经跟老妈说了吼、哦，就如同五月一样，五月我跟她说的话一样吼、哦。呃，老妈，请暂时忍耐一下吼、哦，就先不要去出去聚会，尽量不要出门吼、哦。你要买菜，你要干嘛？我们帮你去买吼、哦。但大概就是我们要保护老人吼、哦，要小心小朋友不要传给老人吼、哦。然后在外面工作的三四十岁的人，外面跑的人不要传回来给老人家吼、哦。老人家绝对是这一次新冠病毒疫情中。最需要保护的人，不要忘记了这件事。不是小朋友，嗯，用科学防疫，不要用感性防疫，好吗 ？OK。那另外，<對>我我看到 Jeff Chen 他说他麦克风坏了。那我今天其实有想到这个，其实还有剧本四，剧本四是他这一个埃及的爸爸在防疫旅馆染疫的话。<笑>对不对？那那其实好像比较合理哈、哦。那按一六六是八月四号入境住防疫旅馆，他在旅馆中才受到感染，所以因此他的潜伏期当然就可以跨过了他之前做 PCR 的时候哈、哦。那好像这也是一种可能嘛哈。那九月七号，那你看这个时间也吻合嘛哈。他已经拖了那么久，中间无症状感染，他当然有可能现在这个。CT 值就已经高起来了哈。那他说，之前澳洲的边境被 Delta 攻破，议调结果也是指向在防疫旅馆期间受到感染，所以这个可能性当然也不能排除哈。好的，那他说，所以这可以怎么去确认这件事呢？他说，去议调一下按16160埃及爸爸待过的防疫旅馆，看同时期是否有境外移入印度猪。有时空重叠，哎，这件事发生过啊，记得吗？那个时候有一个浦东回来的人，结果后来疫调，大家记得吗？结果应该是同一个旅馆、同时期有一个从欧洲回来的人，那所以就怀疑是在旅馆受到感染的哈，而不是上海回来带回来的哈。对，不是不可能啦。后那一次防疫旅馆的疫调其实也是莫衷一是嘛，没有没有答案。黄立明老师还怀疑是不是空调，对不对？然后，可是指挥中心去看过，觉得不太可能。总之，这是可能是啦、啊。后剧本四，大家也参考一下哦。我觉得剧本四跟剧本一好像都都可能呢。吼，嗯嗯，对，其实机场跟防疫旅馆，嗯，是还蛮容易感染的，嗯、受到感染的地方，<那>嗯。那除了这个，除了同时待过的人，你当然还可以去筛检这个防疫旅馆的工作人员哈。那这些工作人员上次其实也做过嘛哦。那你可以去，然后这个旅馆本身的环境筛检可以做，可是因为这种防疫旅馆本来就是定时清消嘛，你你你还还采得出？假如有什么哦有病毒的话，那是完全不合格了，是不太可能啦。哈。这种医院呐、啊，然后旅。防疫旅馆的裁采检常常都采不出来了吼，他他他就本来就病毒，第一个病毒不会在无生物传环境活这么久，另外是他本来就定时倾销，早就不见了啦吼。好，可是当然还是值得做一下了啊，防疫旅馆的人的 P C R 抗体都可以测一下了吼。好，那他说比对幼儿园群聚的印度株基因序列跟其他。境外一路的印度租蓄的，因为我们境外一路万一有重叠嘛，吼，你一比就知道是不是同一个了嘛，吼，你看好主意吧，吼，他写的很好，好的，那我们很有收获，有剧本四，真好，好，那今天就讲到这里吧。